0: Äripäeva raadio. Digitar käri, kõige uuemad digitaalsed lahendused toob teieni Akko
1: Tere head äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Digitar käri. Tänases saates räägime digitehnoloogiate turvalisuse teemadest, sealhulgas andmetest ja tehisintellektiga seotud peamistest riskidest ja ohtudest. Stuudios on täna meil külas tehnoloogia ettevõtte Akosjuut esindajad Anneli Võsu ja Liisu Lell. Tere tulemast!
2: Tere! Tere!
1: Ja meil on täna külas ka tehnoloogia startupi ettevõtte Klaus esindajad Andre Tättar ja Reiko Hein. Tere tulemast saatesse!
3: Tere! Tere!
1: Võibolla mõlemalt teilt lühike tutvustus. Anneli, millega sina konkreetselt tegeled?
2: Mhm. Mm Mina olen siis ettevõttest Akosuit, mis tegeleb ettevõtetele digitaalsete lahenduste pakkumisega ja me toome Eesti ettevõtetele lähemale siis usast pärit ERP mille nimi on NetSuit ja ma ise olen siis finantsalase taustaga.
4: Liisu, millega ka sina tegelete? Me on Akosuiti partner ja abistan siis kõik ettevõtteid, kes on meie klendid erinevate maksu- ja õigusvaldkonna küsimustes. Andre.
3: Mina olen Masinõppe teadlane Klausis, tegelen Klausis arendustööga ülesannete jaoks, mida pole maailmas võib olla kunagi lahendatud ja samal ajal kirjutan Tartu Ülikoolis doktorantuuris lõputööd.
0: Ja Reigo. Ma olen Klausis Masinõppe insener, enamasti tarkvara arendaja osaga. Klausis tegelen andme töötluse ning AI mudelite kasutamise ja automatiseerimisega.
1: Suure värane ja mina olen äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Maredimian. Et tänases saates räägime siis tehisintellektist, räägime turvalisusest, räägime andmetest, räägime riskidest ja ohtudest. Tehisintellekt, ehk AI kasutusvõimalused on rikkalikud nagu me kõik juba tegelikult teame näiteks on võimalik selle abil kirjutada raamatoid, analüüsida, juriidilisi tekste ja programmeerida kasutades erinevaid programmeerimiskeeli kuna tehisintellekti abil on võimalik täita nii palju erinevaid ülesandeid on see majanduslikult väga kasulik samas on aga AI tehnoloogiate kasutamine seotud ka erinevate riskide ja ohtudega Osasid me kindlasti täna juba teame, aga, aga AI tehnoloogiatega seoses on kindlasti ka väga palju tundmatust ja määramatust ja hirme, mida me tegelikult täna veel üldse ei pruugi teada. Püüame ka vaadata täna saates neid teemasid. Aga sissejuhatuseks Annel ei ole ja räägi meile, miks me üldse täna räägime tehisintellektist, AI-st, ChatGPT-st, miks see täna oluline on?
2: Ettevõtet püüavad pidevat leida uusi viise, kuidas oma äritegevus tõhusamaks muuta, kuidas olla tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas jätkusuutlikud ja uuendusmeelsed Ja üks viis selle saavutamiseks on äri- ja finansprotsesside automatiseerimine, millest on seni palju räägitud Ja mida paljud tarkvarad tegelikult ka võimaldavad ja nende tegevuste automatiseerimine on seni suuresti põhinud masinõppel Kui tehisintelekti kasutamine erp süsteemi ees või siis nii-öelda ERP-süsteemidega koos on nii-öelda järgmine tase selles valdkonnas. Osad ERP-süsteemid juba ise sisaldavad enda välja töötatud tehisintelekti lahendusi, et veelgi automatiseerida teatuprotsesse ja anda kasutajatele paremaid tööriistu otsuste tegemiseks. Ja võimalik on integreerida tehisintelekti nagu chatgpt oma ERP-süsteemiga Ehk ChatGPT on just kui nutikas robotist sõber või kolleeg, kes on palju lugenud Ja ERP-kontekstis ta suudab kiiresti analüüsida suurt hulka finansiärialaseid andmeid Lisaks ta suudab mõista kasutate küsimusi või probleemipüstitusi. Ta suudab hankida teavet erinevatest andmebaasidest, olgu see siis RPS-süsteem, Excel või, või tegelikult ka mõni muu tarkvara. Ja loomulikult suudab ta täita erinevaid ülesandeid, ta suudab teha andmetest kokkuvõtteid, ta suudab luua graafikuid, teha arvutusi ja, ja ka prognoose ning trendianalüüse. Ja kui igapäevases töökeskkonnas me olema harjunud, et töötajal tekib mõni küsimus või probleem, siis täna üldjuhul küsitakse abi mõnelt kolleegilt, kas, kas oma otsaselt juhite või otsitakse lahendusi Googlist, siis tehisintellekt hakkab tulevikus olema abimees või nii-öelda kiire kolleeg, kellel on aega sinu küsimustel vastata ning ta oskab olla abiks, mis iganes olukorras ja, ja see tõta jõuda kiiremini otsuste või probleemi lahenduse nii. Ja, ja sellepärast on kooluline sellest teemast rääkida, et, et tehisintellekti on võimalik kasutada töötajate koolituses, näiteks ERP süsteemi kasutamise osas, et kuidas mõni funksionaalsus toimib, kuidas mingit infot leida ja need asi. Ja selle tulemusena lüheneb uute kasutajate õppimiskõver, mis parandab ka kasutajate süsteemi omaks võttu ja tõstab kokkuvõttes nende üldist rahulolu erbsüsteemiga.
1: Just, et siin on väga palju olulist ja kasuliku, mida tegelikult tehisintelekt meie tänasele tööle kaasa annab Aga Andre, võibolla alustame sinuga juttu sel teemal, et lisaks väga paljudele kasudele on tehisintelekt seotud ka erinevate turvalisuse küsimustega, riskide johtudega Räägi meile, millised võiksid olla kõige kriitilisemad riskid, mis on seotud tehisintelektiga?
3: Jaa, kuigi ma arvan, et chatsipiti ja sarnasmudelid on väga, väga head, siis nende on tõesti kaasnevad riskid. Kõige, kõige suurem risk on hallutsineerimine, ehk siis vale informatsiooni tootmine. Mõju oleneb üldiselt ülesande keerukusest selles, kui tähtis on, aga aga see hallutsineerimise probleem on, on väga suur. Noh, näiteks ma küsisin jaanuaris tšatsiipitilt, et, et kes, kes oli president peale Kersti Kaljulaidi ja ta vastas mulle väga enesikindal toonil, et helme. Ja mis oli minu jaoks nagu väga üllatav vastus, noh, seal on üks probleem, et esiteks ChatGPT omab infot aastani 2021, aga, aga suurem probleem on selles, et, et ta hallutineerib väga enesikindlalt toonil. Ta ei ütle sulle, et ma ei tea, ta lihtsalt annab sulle mingi vastuse ja väga enesekindlalt mis, mis on nagu äärmiselt kriitiline. Et no, ütleme, et kui, kui kasutada ettevõttes ja sa saad mingi vale informatsiooni, siis see võib olla väga katastroofiliste tagajärgidega. Teiseks see valeinformatsiooni tootmine on väga raske selles ka, et kui me kasutame seda automaatselt, siis väljundi kontrollimine on väga raske ja noob palju tööd. Garantiisid väljundi kvaliteedis on raske anda, sest me ei saa teadmatust lõpuni eemaldada. Nüüd natukene, natukene väiksem risk on automatiseerimise kaldus, et Me kasutame kõpeted nii palju ja see on nii abil, abistav, et me hakkame uskuma, et, ah, et see on, on kuldne tõde. Mis on ka probleem, et, no, et kui sa arvad, et ma siin ei tee vigu, siis tegelikult äh, ta teeb küll. Ja ma arvan, et see, see risk on nagu minu aegs kõige, kõige suurem, et ma ise kasutan äh, äh, lab, söögi tegemises, kui isegi meditsiinilise nõu nõuküsimise nii kõpeted, et siis see, see võib olla äh, probleem, et, et peab olla väga kriitiline, kui sa loed seda ja kui sa suhtled GPT-mudeliga. Äh, no, peab aru ka, et keelemudelid on kõik treenitud mingitel suurtel anmemahtadel, anme üldiselt need on internetist võetud, umbes 70% on kõik internetist võetud, äh, inimeste loodud tekst, seal ulgas ka masinate poolt loodud tekst. Ja, ja selline maailmavaateline kalduvus, kõik, kõik, mida inimesed on loonud äh, ja sõike, no, pajas on, on kõik seal ja seal sellises maailmamudelis sees. Et see on on äh, välis välja töötatud, seal on sõike võibolla kerge liberaalne äh, pajas siis sees. Et äh, noh, kui võibolla maa lähedas tuueks näide, siis Varem ma töötasin masintõlkes ja, ja selline maailmavaateline kaldus on äh, nagu sõnadega, et kui me tõlgime äh, tema eesti keelest ingliskeelde siis on küsimus, kas on he või she. Ja siis maailmavaatest tuleb, et, et kaevur on tavaliselt siis mees ja, ja võibolla õde on siis äh, äh, noh, nurse on siis she ja, ja sellised kõik maailmavaatelised asjad on, on seal sees. Äh, noh, ei ole kõige suurem risk, aga peab arvestama sellega, et selline asi võib juhtuda eriti praegusel, praegusel ajal, kui me tahame olla kõike äh, nagu, et kaasame kõiki igale poole äh, asesõnadega ja nii edasi äh, suurem probleem võibolla, olla ka, võibolla on ka mida kutsutakse jailbreaks või do anything now mudel, mis on siis, et tee üks kõik mida nüüd Mis on Chad CPTil korral, kui, kui ta lõpetab töötamist selle järgi, milleks ta on määratud tegema ja hakkab tegema asju, mis ei ole kooskõlas nende enda poliitikaga, ehk siis ta võib hakata sulle genere, genereerium väljundid, kus ta kirjeldab, kuidas ta hakkab maailma üle võtma ja kuidas ta propageerib narkootikumide võtmist näiteks ja, ja nii edasi, et see on sõige tehniliselt võimalik, natukene raske, see on oluliselt vähenenud see risk, alguse aegadel see oli umbes 30%, viimaste teadmiste järgulis umbes 10%, et need, need rünnakud nagu läksid läbi. Ja selle juurutamise poole pealt on keeruline saada suurte mahtude puhul korrektne töötamine, et kui sul on väga suured andmemahud, siis JGPD äh, võib limiteerida ja, ja, ja mitte anda sulle tegelikult vastust ja, ja, ja sellist äh, kiired vastust on ka tihti raske saada et kindlastult näinud, kuidas ta aeglaselt mm -hmm. kõiki seda genereerib et need on, on põhiriskid
1: mm -hmm. just, ehk kriitiline mõtlemine Jäi siit kindlasti kõrva ja teiseks selline eendal peab olema väga lai ikkagi silmaring ja maailmavaade, et päriselt aru saada loogika vigadest, mida tehisintelekt võib sulle tegelikult ette sööta ja sa võid neid äkki täiesti teadmata võtta vähe. et masin on masina.
3: Jaa, ki kindlasti, et ta, ta on väga võimekas, aga kindlasti tuleb allika kriitiline olla ja, ja kriitiline, et, et üks asi, mida on soovitanud testida on see, et jooksutage sama asi läbi viis korda, et, et saate no, väga erinevaid vastuseid, mis võib siis nagu, praktiliselt näidata teile, kuidas, kuidas väljand muutub ja kuidas ta maailmast nagu, aru saab mm
1: -hmm. See on suurepärane nõuanne. Viis korda vähemalt samale küsimusele küsida vastust ja vaadata, mida ta tegelikult ütleb ja kas seal üldse on loogikat nende viia erineva vahel? Mm -hmm. Aga liigume siit edasi ja Reigo sinult küsin sellist küsimust, et kas on oht, et avaliku ChatGPT platvormi kasutades ja teenides enda ettevõtte, treenides seda enda ettevõtte spetsiifiliste andmetega võib minu konkurent saada selle kaudu infot, mis on konkurendile kasulik ja seada ohtu minu ettevõtte tundlikku teabe
0: Kuigi ChatGPT platvormi pole võimalik treenida, ehk fine tunida saab sisendisse kaasa anda kogu informatsiooni, mille põhjal soitakse väljandit saada. Kuigi nüüd on võimalik ChatGPT platformil välja lülitada vestluse ajaloo ning sellega ka vestluse andmete pealt treenimise OpenAI poolt. Klaus kasutab openai läbi Microsofti pilve teenuse Azure teenuses Cognitive Services. Seal on võimalik saada ligipääsu kõik viimastele OpenAI valmis treenitud mudelitele Ning andmete privaatsustingimused on ettevõtetele sõbralikumad. Enne kasutamist ettevõtte spetsiifiliste andmetega tasuks kindlasti läbi lugeda kasutustingimused ja protsessid, mida sina kui kasutaja lubad neil sinu andmetega teha.
1: Liisu, kas sa räägid siia lisaks veel oma vaatenurka?
4: Ja, et võttes kasutusele tehisintellekti abi on vaja arvestada ka andmekaitse ja privaatsuseeskirjadega, et Eestis võib kasutada isikuandmeid andmeid arendamisel, kuid see peab toimuma kindlasti vastavalt siis kehtivatele andmekaitse ja privaatsuseeskirjadele, et seal hulgas siis isikuandmete kaitse üldmäärusele GDPR-ile, mida kõik on kindlasti kuulnud Et teil peab olema õiguspärane alus isikuandmete töötlemiseks tehisintellekti arendamisel, ja teil tuleb ka isikuid teavitada sellest, kuidas nende andmeid töödeldakse. Silmast tuleb pidada, et isikuandmeid tuleb koguda ja töödeldada ainult konkreetseks ja selgelt määratud eesmärgiks. Neid andmeid peab ka minimeerima, mis tähendab siis seda, et piirakama isikuandmete kogumist ainult vajalikul hulgal ja ulatuses. Veendug, et kogutud isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased, et ei oleks vanu andmeid. Ja säilituse poole pealt on ka oluline silmas pidada, et isikute andmeid ei tohi säilitada liiga kaua. Et selleks on ka omad reeglistikud, millised andmeid kui kaua tohib säilitada. Peab tagama nii konfidentsiaalsuse kui ka, ka kättesaadavuse, et tegelema peab ka. Turva rikkumiste ennetamise poolega, et need on kõik sellised asjaolud, mida tuleb selliste isikuandmete kasutamisel, tehisintellekti arendamisel pidada. On Onneli, sul oli iga mõte. Ja, et ma tahtsin täiendada
2: seda, et lisaks siis Reiko ja Liisu jutule, et kõik juhid ei ole seda vestusrobotid, tavas oli vastu võtnud just nende samade põhjuste pärast ja, ja tegelikult on... Mitmed suured ettevõtted nagu Amazon, Samsung, Apple, Walmart on piiranud oma töötajad Chachibiti kasutamise osas või siis ta on informeerinud neid viidates Chachibiti turvariskidele ja nõuete probleemidele ja kaks kõige suurema probleemi, mida hetkel nähaks, ongi seotud andmete turvalisusega ning teiseks püütakse aru saada, kuidas see siis tegelikult toimib ja kes neid andmeid omab. Ja... Ja mulle ei silma ka selline uuring, mis oli siis Cyberheveni poolt tehtud. Cyberhevent pakub tarkvara andmekaitse teenuseid. Ja seal tuli välja, et, et keskmiselt ettevõtetes, kus on tööl 100 000 töötajat, siis 2023. aasta alguses sisestas ettevõtte konfidentsiaalset äri teavet ChatGPT 199 korda nädalas. Ehk siis tegelikult see see andmekaitse ja, ja ettevõte spetsiifiliste andmete jagamise probleem teadmatusest võib, võib ettevõtetele tuua päris suuri probleeme. Rego.
0: Näiteks klosis on meil inimene andmete ja küberiturvaljussuse ning privaatuse alal, kes teeb aegajad koolitusi ja informeerib kõiki, kui rakund, rakenduvad uued seadet, seadused ja võinuded. Et see on väga oluline roll, mis maart muutub veel tähtsamaks, kes vaatab kõlele privaatsused tingimused, millega peab ka kasutad nõustuma,
1: mm -hmm, just nii. Andre, aga jätkame nüüd sinuga teemal, et kuidas saab tagada ettevõtte andmete turvalisuse ja privaatsuse AI rakendustes, näiteks kui ChatGPT integreeritakse mõne ettevõtte tarkvaraga, kus on sensitiivne informatsioon, näiteks majandustarkvara.
3: Ja kui, kui me räägime fundamentaalsetest keelemodelist nagu ChatCPT või, või alternatiivid, nüüd me võime juba öelda, et neid on turul päris mitmeid, näiteks Cloud või, või Cloud või Palm 2 Google'ilt, siis tuleb veenduda selles, et sa tead, mis sinu andmetega toimub, ja sa saaksid aru, kes vastutab ja mille eest vastutab. Praktikas ei ole tegelikult kõige hirmsama asi, et, et me kõik kasutame pilvetaristud. No, ilmselt sul on serverikuskil pilveteenuse pakkujas ja tegelikult lihtsalt peaks olema teadlik, mis toimub, aga ei tohiks tunda su väga suurt hirmu äh, selle ees. Näiteks tähel panu tasuks pöörataga sellele, et tšatsipiti veebi liides, mis siis on chat.opene ja ei lehel nende enda tingimused on natukene nõrgemad ja ei pakku samaväärseid garantiisid nagu pakub Microsoft Azure, mis pakub tegelikult samasid mudeleid oluliselt tugevate garantiidega. Kui me räägime iseloodud mudelitest, siis, siis asja on keerulisem, et, et vastutad nagu oluliselt rohkem. Et, no, esiteks tuleb juba sellest, et ma arvan, et mitte keegi peaks esimese mõtte mõtlema, et ma hakkan treenima mudelit. See peaks olema üldiselt välistatud, sest see on väga-väga kallis. Äh, alternatiiv on siis kasutada äh, suuri keele mudeli, mis on juba treenitud ja seal on tähtis vaadata, et, et äh, sul oleks anmelitsents ja mudelitsents, mis lubad üldse erilist kasutamist Ja, ja kui rääkid veel sellest, et, et see ise treenu peaks olema tõesti täiesti viimane samm, äh, mi, mida sa teed, et see on ikkagi väga kallis ja väga keeruline protsess kuigi läheb ja kergemaks ähm, aga, aga, aga ma ei soovita, ma soovitan pigem kasutada äh, modeleid läbi pilveteenuse pakku ja siis.
1: Ja need vist on ka protsessi, mis on täna tegelikult täiesti reguleerimata veel, et me ei tea tegelikult, milliste normide või reeglite järgi võib üldse tegelikult sellised tegevusi teha
3: Jah, see, see on üsna hägune ala veel et siin mitmed riigid võitlevad nii openai ga kui ka teiste, teiste mudelite loojatega just, just andmete privaatsuse pärast, et, et kas neid andmeid, mis on avalikult kätte saada, võib kasutada või võib kasutada ja kui seda, seda on juba kasutatud ja siis sina oled näiteks fine tuninud siis oma mudeli, siis noh, et millised on siis need mõjud, mis on, kui, kui tuleb välja, et okei see alusmudel, mida sa kasutad, kasutab andmeid, mida tegelikult ei tohi, et mis siis, mis siis nagu juhtub. Et see, see on ka veel üsna, üsna hägune ala. Mm
1: -hmm, just nii, Reigo.
0: Tahtsin turvalise poolt lisada, et eeldades, et kostate ettevõtte teenuste jooksutamiseks pilveteenuseid, peab olema ka kursis, kuidas pilve teenuste keskkonnast turvalisus töötab. Et kuidas sättida piiranguid andmete kättesaadavustele ning kuidas andmeid vahendatakse süsteemide vahel.
1: Nii, Liisu ja, ja sinu käest küsin nüüd sellist päris intrigeerivad küsimust, et, et millega tuleks siis tegelikult arvestada oma koostepartnerite ja teenusepakkujate puhul? Et kas ettevõtte võib kasutada klientide isikuandmete töötlemisel teenusepakkujat, kes töötleb andmeid intellekti abil?
4: Kui nüüd ettevõtte otsustab anda isikuandmete töötlemise oma teenuse. Kolmandal osapoolele, näiteks teenuse pakkujale siis, kes siis kasutab oma igapäevase teenuse raames tehisintellekti abi, on oluline liselt tagada, et teenuse pakku oleks vajalikud tehnised meetmed isiku ammete kaitseks. Et on siin ka mõned näited, et, et tuleb kindlasti silmas pidada, et peaks sõlmima teenuse vastav leping, milles on siis selgelt ära sätestatud, et Mis on need andmekaitse kohustused ja vastutus mõlemale poolele? See peaks sisaldama konfidentsiaalsuse kohustust, eeskirju andmete töötlemiseks ainult vastavalt teie juhistele ja turvameetmete rakendamist. Isiku andmete edastamine peab toimuma siis ainult vastavalt teie juhistele. Samuti võib siis siin kohal mitte ei või, võid oleks väga soovitatav, et lisage lepingusse nõuetele vastavad andmekaitse klauslid. Need klauslid peaksid sisaldama teie ettevõtte ja teenusepakujatega seotud kohustusi isikuandmete kaitseks, nagu andmete turvalisus, töötlemise eesmärk, andmete edastamise protsess nii-öelda osapooltele ja õiguste kaitse. Veenduge, et olete hinnanud teenusepakkujad nende ja nende võimekust, kuidas nad siis tagavad oma isikuandmete turvalise töötlemise ja teostega selles osas ka järelvalvet Et noh, mis ma tooksin välja, et, et on oluline mõista, et teie ettevõte vastutab endiselt isikuandmete töötlemisest, isegi ka siis, kui teenusepakkujaga on teil tehtud leping. Et seega peata tagama, et teenusepakkujaga koostöö oleks kooskõlas kohaldatavate andmekaitse privaatsuseeskirjadega ning klientide isiku andmete kaitse oleks tagatud. Anneli,
1: küsin sinult niimoodi, et me teame, et erinevad majandustarkvarasysteemid ja tarkvarad automatiseerivad protsesse ja vähendavad käsitsi tehtavaid ülesandeid. Kuidas on võimalik tehisintelekti raamatupidamises kasutada? Ehk on sul tuua mõni hea näide praktikast.
2: Tehisintelekt saab tööpoolest raamata automatiseerida andmete sisestamisega seotud ülesandeid ning luua uusi kontrollfunktsioone. Võime mõelda näiteks AP osakonna tööpeale. AP on siis inglise keeles Accounts Payable osakond ja eesti keeles võime nimetada seda maksete osakonnaks. Seal siis raamatu tegelevad peamiselt tarnijate suhetega, tarniate arvete töötlemisega ja pangamaksete teostamisega. Ja kuna AAP on ettevõtte peamine osakond, kus tehakse rahalisi väljamakseid, siis see osakond on sagedane sihtmärk küberünnakutele ja muudele pettustegevustele. Ja see tõttu tehnoloogi on aidata AAP osakonnal esiteks hõlpsamini tuvastada topelt arveid või siis petturlike arveid. Tehisintelekt suudab otsida mustreid, mis viitavad, et saabunud arvetega on midagi valesti ning märgistab dokumenti raamatupidial ülevaatamiseks. Ning teiseks aitab tehnoloogia muutuda osakonnal kiiremaks, automaatsemaks ja, ja ka paperivabaks osakonnaks. Ja statistika näitab, et vähestes ettevõtetes on täna APE osakond täielikult automatiseeritud, aga just järgnevatele aastatel nähaks ettevõtetes just selle osakonna automatiseerituse taseme kasvu kuna uued tehnoloogiad nagu võimsam masinõppe, tarkvarad ja teisintelekt samuti pilveplatvormid muudavad raamatupidamist ja, ja võimaldavad automatiseerida arvete ja muid põhitegevusi. Tuues konkreetse näite meie pakutava NetSuite RP lahendusosas, siis NetSuite juba täna kasutab enda süsteemi sees tehisintelekti ja, ja see tehisintelekt siis äh, loob automaatseid arvekirjeid. Ta õppib varasemate tarniate arvete finantskannete põhjal ja kui, kui tuleb uus arvesis süsteemi, siis tehisintelekt eel täidab teatud informatsiooni väljad, mis, mis tõttu raamatupidaja aega kannete sisestamisel väheneb ja see näide siis ilmestab süsteemi ees olevat tehisintelekti kasutamist. Kui rääkida tšatsipitist, siis kas seda on võimalik nüüelda integratsioonina erbsüsteemi süsteemi siis siduda, ehk siis erbsüsteem jagab te tehisintelektiga informatsiooni ja siis näiteks kasutades chat on võimalik anda chat GPT-le käsk siis, et, et palun leia mulle selle konkreetsed arve aastas 2020, mille summa on vahemikus 10-20 000 eurot. Ja palun too välja, mis teenuseid või tooteid ostate. Ehk siis ChatGPT võimaldab pärida erbist või erinevatest andmebaasidest informatsiooni. Ta võimaldab siis erinevaid otsingu kasutada ja, ja siis neid tulemusi lasta samamoodi sellel süsteemil analüüsida.
1: Kuulates nüüd sinu juttu ja seda, mill viisil tehnoloogia. Murrab väga jõuliselt siis raamatupidajate töös küsin, ma siis intrigeerivalt, et kas sa näed, et lähiaastatel tehisintellekt võtab raamatupidaja töö täiesti üle?
2: Ma ütleks, et tehisintellekt võimaldab asendada teatud raamatupidaja ülesandeid, kuid ma arvan ka, et täisautomatiseeritud raamatupidamiseni on veel aastaid minna. Kuna chatgpT-t või muud tehisintellekti tuleb raamatupidamises korralikult õpetada, siis vastavad selle konkreetse ettevõtte andmetele, tema protsessidele, samuti sellele, et millisest tööstusarusta tegutseb, kui riigi raamatupidamist avada ja maksuarestuseni välja, et praegusel hetkel pole tehisintellekt raamatupidamises veel kuigi tugev sest seal tuleb palju tööd teha selleks, et tagada süsteemi usaldusväärsus ja uudatav tulemus. Ja, ja kindlasti üks murekoht, mida mina näen, on see, et, et see tehisintellekt elektraamatu pidamises võib juhtkonnale ning juhatuse liikmetele lähejal tekitada ühe uue murekoha, kui näiteks integreerida chat GPT erbi või mõne muu raamatupidamise süsteemiga, siis kas usaldada päriselt ka selle chat GPT poolt teostatud raamatupidamist ning kas, kas nad julgevad algirjastada aasta aru on, et oles, oles kindlad, et finantsandmed on korrekselt kajastatud ja maksud õigeaakselt arvestatud. Et, ähm, ma jah, hetkel arvan, et chat GPT ei vastuta ebaõige finantsaruandluse eest jääb vastutuse hetkel siiski nii öelda ettevõtte juhatusele ja võrreldes sellega, et täna ju saab raamatupidajat ebaiks kajastamisest vastutusele võtta ja, ja siin tekib kindlasti küsimuse, kuidas see vastutuse kontrolli ettevõttes tagada. Ning tasub ka meeles pidada, et, et igasuguse masina taga on endiselt inimene ning on vaja nii tehnoloogiat kui ka, kui ka vastutavad isikute tagada korrektne ja usaldusväärne raamatupidamine. Just nii.
1: Ja et tuua see juurde veel ka akadeemilisemad mõõdet, et küsin Andra sinu käest, et mida siis tegelikult arvavad tšatsipitiist ja tehisintelektist teadlased, Kas inimeste töö läheb arvutitele üle lähiaastatel?
3: Ma, ma arvan, et olulist, äh, olulist äh, suurt mõjutust äh, tehisintellekti poolt äh, tööturule ei tule, et, et kõik töökohad ma arvan, Pigem on turvalised, äh, aga äh, nii nagu uuringud ka näitavad, et tootlikus suureneb kõvasti, et, et on uuringud, mis näitavad 20-40% vastavalt ülesandele no si siiski eelkõige teksti põhistele ülesandele, kus sul on tekst, on sisendiks. Et, et ma arvan, et pigem praegu ongi see aeg, kus, kus võiks võtta teisintelekt kasutusele, et enda äh, nii-öelda väärtust või siis Tootlikust suurendada, et, et olla tööturul paremas konkurentsivõimes, sellepärast, et teised lihtsalt teevad siis natuke vähem efektiivsemalt tööd.
1: Mm -hmm, just nii, olen sinuga üsna nõus. Reego, sinu käest küsin siia selle mõtte jätkuks veel, et, et kuidas siis tegelikult neid AI süsteeme paremini kasutusele võtta, et vähendada riske ning tagada. Parem kontroll nende süsteemide lahendust üle?
0: Mm -hmm. Esiteks andmete kvaliteet on väga oluline. Siis teiseks, kui kasutada neid suuri keelemudelid, siis kogu analüüsitav info peab jääma sisendi Et Kui näiteks chatkepete sisendi limiit on 4096 tokenit, äh, mitte sõna. Äh, iga token võib olla sõna, kirjevahemärk, numbriline sümbol või mõni muud tekselik mis moodustab keelelise tähenduse ühiku. Aga üldiselt peab see paika, et suurel tekstil on üks token on umbes 0,7 sõna. Et on ikka numbrine kujutis tekstist. Aga tokenite limiiti peab jääma sisse nii kostapoolne sisend kui ka ChatGPT vastus. Ja lisaks tuleb hinnata oma andme hulkasid. Näiteks suure ChatGPT GPT populaarsusega on OpenAI teenustel väike läbilaske mahti, See tähendab, et minutis piiratakse palju päringuid võib teha. Kui ettevõte töötleb rohkem andmeid jooksul, kui AI-süsteem suudab vastu võtta, siis saab hulgav ja ning peab otseid tegema, kas peab vähendama andmete hulka või alternatiivseid lahendusi välja võtta. Ja keelemudeli tulemusi on võimalik valideerida on arendatud vabavaralisi tööriistu, millel on võimalik ette kirjutada, millist tulemust keele mudelitest oodatakse ning aru saada, kas tulemus vastab ootustele. Näiteks guardrails on üks selline tööriist. Lisaks ka AI-süsteemide kastusele võtmisel suurim risk on siiski ettevõttes töötavad inimesed. Seal on risk vigu teha, ilmselt suurem kui risk AI endaga. Et näiteks Andra võib loiendada äkki GDPR-ist ma,
3: ma ei ole selle ala ekspert aga, aga ma, ma arvan, et kõige suurem risk on, mida on väga palju välja toodud, on see, et inimesed lihtsalt lähevad ja testivad GPD-id, viskad suvaliselt andmed sisse ilma mõtlemata sellegi peale ja siis see on juba noh juba ongi, et risk on realiseerunud ja tegelikult seda kindlasti teha ei tohi, eriti kui sa ei ole luba, saanud luba kasutajatelt ja eriti varasemalt, kui, kui see tegelikult oli teada, et satsipidi kasutab kõiki sisendit treenimiseks, et siis see oli ikkagi väga suur väga suur probleem
1: mm -hmm, just nii, et Ei tohi kuidagi nagu ära unustada, et tehisintelekti puhul samamoodi kehtivad kõik GDPR nõuded ja, ja samamoodi tuleb siin olla ka, tuleb kasutada kriitilist mõtlemist, mis iganes tegevusi teha JGPT puhul
4: Ma lisaks siia poole veel juurde, et, et kõik need igasugused protsedurireeglid ja majasisised need juhendid, mis on GDPRi valguses nagu välja töötatud, ettevõtetes, et ta nagu mõelda, et võib-olla ka sellele poolele, nagu tähelepanu pöörata, et on ettevõtted, kes implementeerivad seda tava, et nad teevad täieste teavituse töö oma töötajatele, et, et kas nad siis täiesti täiesti keelavad ära selle kasutamise või oma töös. Või siis limiteerivad seda kahutamist, et ma arvan, et sellised on oluline aru saada, et ta ei ole nagu eraldi nii-öelda teemade blokk, et nad nagu jooksevad omavahel, nii, omavahel sisse mm -hmm. nii-öelda need isikandmete teemad, et, et ka tõepoolest poolest intellekti kasutusele võtmisel või olles partner suhtus ühe teenuse pakkujaga, kes on sinuga koostus igapäevaselt, et sa pead ka siin kõiki neid samu isikamme töötlemise nõudeid nagu silvas pidama ja ja oma organisatsiooni nii-öelda äh, ja ja kaardistused oma annekaitsega seoses sellega nagu kaas ajastama, et, et, ka, et see, see pool läks kaetud, et töötajad teadustaksid endale, et kuna nad isegi kasutavad oma igapäevasest töös, seda abi, a abi et siis nad teavad, et, et nad ei tohi sinna salvestada isi, konfidentsiaalset ärisaladust ja isiku andmeid tuleb väga hoolikalt öösõnaga käitleda, et, et see ei, siin on oma reeglistik ja, ja see, selle võivad olla väga kurvat tagaerjad, kui, kui nendest mitte kinni pidada. Mm -hmm. Just nimelt ja
1: ilmselt tuleb karvestada väga suurte kahjudasudega Jah, võhta.
4: Kahju on juba esimest et kohtupraktikat Kedeperi valdkonnas, ja nüüd on küsimus, millal, millal see, ke, niialta, see, see, see pool millises võitmes ja millise, millise kaasusega kulmineerub see nagu meie tänase teemaga, et, et, et parakus on jah, ja, ja siin tasuks ka meeles pidada et nii nagu Kedeperis üle äh, sa oled kohustatud teatavatel. Kui sul ongi selline lekke nagu toimund, siis sa pead tegema teatava hinnangu selle, sellele andme incidentidele, mis, mis sul sul parasega juhtuseks ju, et, et, et peab olema ka teadlik sellest, et kui sa oled siis avastanud selles protsessis ka, et, et oma teisintelekti kahutusele võtmisele, et sul on ikkagi isikaandmeteleke toimund, siis Teatavadal juhtudele sa peate ka arvestama sellega, et sa pead vastavad asutusi sellest teavitama, et kus ta ei tee ja sa tagurpidi nii-öelda välja, et, et selline lekke oli, siis on jällegi probleem suurem, kui, kui, kui oleks kohe reageerind. Et ühesõnaga ta asub igal juhul konsulteerida sellel poolal kindlasti selle ala spetsialistiga ja, ja need pooled ka läbi mõelda. Mm
1: -hmm. Jain nüüd mõtlema kuulates sind, et tegelikult võib-olla isegi tuleb öelda aitäh sellele tehisintelektile ja ChatGPT-le, et ta aitab meil nagu testida, kas meie andme kaitse teemadega on kõik tegelikult väga hästi organatsioonis või tegelikult ei ole. Et kas me töötad päriselt teavad, mida nad võivad kasutada ja mida nad ei või ja. läbi nüüd selle tehisintelekti kasutamise?
4: Jah, et ma arvan, et see teavitustöö, et, et üksasin see, kui ma panen Googlisse otsingusse mõne isiku see on nagu üks asi, aga see chat GDP on natuke teise funksionaalsusega, et tal on salvestus võimekus ja, ja see juba annab sellele olukorral hoopist uue dimensiooni ja ma arvan, et oluline on lihtsalt siit nagu see kaasa võtta, see mõttekäik et tasuks nagu mõelda, et millist kommunikatsiooni oma ettevõttes teha selles osas ka töötatele, et kes võib-olla ma ei tea, ta oliselt näiteb osakand, teeb töökuulutust, võib-olla aitab sõnastuse labi sätseidipiil, siis on see küsimus, et mis, mis segused andmete ikkagi tahab sinna nagu ja tohiks sinna nagu salvestada, kui kuidas sealt nagu abi palub.
1: Mm -hmm. Et räägime korra ka geograafilistest piirangutest ja nõuetest, et Liiso, et kommenteeri seda teemat, ole hea, et kas andmekeskustele on ka geograafilisi piiranguid ja nõudeid?
4: Ja, et andme kait, Andme keskustele võivad kehtida ka piirangud ja nõudad, et mõned riigid võivad seada nõudad näiteks sellele, et teatud tüüpi andmeid või teatud sektorite andmed peavad olema hoitud ainult antud riigi piires. Et näiteks võib see kehtida riigi ahutuste puhul. Et erinevates riikides võivad olla erinevad andmekaitse nõuded, näiteks Euroopa Liidus kehtib isikuandmete kaitse üldmäärus. Mille kohaselt siis Euroopa liidu kodanike isiku amme peavad järgima kõiki need keeteperi nõuded, me siin oleme rääkina, olemad siis sellest, et äh, kus on need asukoht. et ma tooksin siin kohal välja selle sama RP Netsuidi platformi, puhul on näiteks tagatud see, et mitte keegi väljas poolt ei näe sinu ettevõtte andmeid, et. Äh, et andmete on tagatud ainult neile, kellele, kellele sa oled ise otsustanud andmed jagada, et see on väga oluline funksionaalsus, et sa ise saad seda kontrolli olles võtnud kasutusele sellis, sellised lahendused, mis kõik selle poole on sulle nagu ära lahendanud et näite, näiteks, et sa saad luua erinevatele osakondade töötajatele süsteemis erinevad rollid sa saad läbi mõelda ja määrata millist tüüp infole on vaja ligipääsu selle konkreetse rolliga töötele, näiteks Nagu siin Anneli ei välja erinevaid raamatupidamise igapäevaseid tööõike, et näiteks ostu- ja müügi arvetega tegelevatele raamatupidajatele ei anta ligipääsu palgaandmetele, kui vasta raamatupidaja ei ole ikkagi palgaarvestusega seotud töölõige eest vastutav ja miks see on nagu oluline ongi see, et Et lisaks sellele, et sul on igasugused lepingused suhted, korda tehtud ja, ja ära reguleeritud ja kallkirjastatud, sa pead ka ma nagu, kõikid enda ja see platformid, mida sa igapäevaselt kasutad, sa pead automatiseeritud kujul tagama selle, et isiku isikuandmetega kokku puutuvad isikud on ära kategoriseeritud, et, et need to basis nii öelda, on see põhiprinsiip, et Ja vastavate rollide loomine annab ka võimalusa piir, piirata andmetega seotud muudatuste tegemise võimalusi, nagu siin ennemalt oli juttu Et kui nüüd regioonidest rääkida, et see sama näide, mis meil see Netsudi puhul oleme Oracle puhul välja toonud Et nende näiteks andmekeskused asuvad nii Põhja-Ameerikas, erinevates Euroopa riikides, nagu Saksamaa ja, ja Inglisma kui ka Aasias et süsteem ise tagab siis selle, et andmetele pääsevad juurde ainult täielikud autentitud kasutajad ja seda kruppi eritud suhtuse kaudu, et see on väga oluline äh, asjaolu 100% pilve põhise lahenduse puhul, et sa saad olla nagu kindel, et kui sa võtad kasutusele sellise väga nutika herk lahenduse rahvusvaheliselt siis, siis, et vähemalt sinu andmetega on see, kuhu need andmed nagu lõpeks sal sõpuks salvestatakse ja kuidas see protsess on nagu turvalisus on nagu konfidentsiaals on nagu tagatud ka isikuandmete poole pealt, et, et kindlasti tasub oma teenuseplatvormide vali valikul ka selle peale nagu mõelda.
1: Saada hakkab meil vaikselt otsa saama. Oleme siin arutanud andmekaitse teemadel, tehisintellekti turvalisuse ja riskide teemadel ja ma siia lõpu küsiksin sellise Tegelikult päris igapäevase küsimuse sellepärast, et juba väga paljud ettevõtted kasutavad vestlusroboteid, et kuidas need üldse kontrollida ja kontrollida seda, et kuidas ta suhtleb minu klientidega, kas ta on viisakas, kas ta on kena, kas ta on sõbralik, et kuidas ma üldse nagu tean, et, et ta vastab korrektselt ja ei ole ohtu, et ta ei jaga välja minu tundlike andmeid, ärisaladust, isiku andmeid. Kuidas te kommenteerite? Andre?
3: Ma arvan, et vestlusrobotid üldiselt on, on väga, väga head asjad ja nad aut, suudavad tegelikult automatiseerida väga hästi. Need on nüüd väga pikalt arendatud ja neil on veis halb maine sellest nagu esimestest versioonidest, aga nüüd chat-shipi ja, ja keelemodelitel põhinevad vestlusrobotid on tegelikult väga, väga meeldivad. Ja nüüd see hallutsineerimise probleemi jääb. Aga, aga ma arvan, et see esmane, esmane kõige lihtsam lahendus on inimijärvelevalve et inimesed vaatavadki lihtsalt mi, mi, mida vastatakse kuhu me klausis proovime praegu liikuda ongi tegelikult sellele sellel samal küsimusel vastus andmine automaatselt et me te, arendame hetkel vestlusrobotite automaatselt kvaliteedi kontrolli võimekust et see on okay keeruline protsess, kus me vaatame, et kõik väljundid ja kõik sisendid, mis on robotipoolt genereeritud, saavad hinnatud ja kui on mingeid probleeme, siis need saa, siis juhime sellele tähelepanu, aga, aga noh, see on hetkel arendamisel ja, ja tegelikult väga palju need lahendusi ei ole või tegelikult puuduvad üle üldse, sest, sest kepedemodelid on nii uued.
1: Kas on ka võimalik, et üks chat GPT kontrollib teise chat GPT viisakust ja sõbralikust?
3: Jah, muidugi on. Selle pärast, et, et tegelikult üks asi, kuidas sa tegelikult no, esmane kasutus, äh, mida sa võiksid kasutaja toele anda, on see, et sul on agenti abiline. Et ma näiteks kirjutan kolme sõnalise vastuse, on ju, et ei, ei tööta niimoodi või tee restart Ja siis ütled, et okei, genereeri mulle palun viisakas väljand sellest. Ja see on täiesti tehtav ja, ja tegelikult ongi hetkel töötav lahendus. Saamoodi, kui sul on näiteks frustreeriv klient ja sa ütled, et midagi, no, privaatselt midagi ebameeldivad, annad sisendiks, genereeritakse sulle viisakas lause vastu ja siis sa saadad nagu selle kliendile mitte siis oma, ütleme süge, frustrueeritusest kirjutatud teksti.
1: Suure pärane, aga ka ka siis selle positiivse sõnumiga saamegi siin kohal saatele punkti panna. Head kuulajad, aeg on seal maale, et hakkame saadet kokku tõmbama. Tänases saates rääkisime tehisintelektiga seotud riskidest ja ohtudest. Samuti integratsioonist, süsteemidega ning andmekaitsega seotud teemadest. Saates olid külas tehnoloogi asutaja juht Anneli Võsu ja Liisulel ning tehnoloogia start ettevõtte Klaus esindajad Andre Tätar ja Reiko Heine. Mina olen äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timion. Suur tänu saate külalistele ja aitäh kõikidele kuulajatele. Kuuleme taas kuu aja
0: pärast. äri, saatesarja toob teieni pilvepõhine tarkvara netsuit. Parim valik digitaalseks tulevikuks.